0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。央视的教育纪录片《镜子》，相信很多家长都看过。那如果没有看过也没有关系，今天我想跟大家来分享一下，顺带着谈一点家庭教育的话题。《镜子》啊，是央视社会语法频道十年酝酿、两年设置，中国首部深度探讨家庭情感教育的纪录片。纪录片总共有三集啊，一共九十分钟，内容很简单，讲的就是三个家庭因为孩子辍学而陷入困境，父母们无奈的把孩子送入一所特殊学校接受改造，那么过过程当中却意外的让自己接受了一次触及灵魂的启蒙教育。有人说啊，这部纪录片给中国的家庭教育当头一棒，明明是爱孩子，为何有时候会变成了伤害？那到底什么是理想的教育？这是这部纪录片留给我们深度思考的话题。我认为也有很多值得我们反思的地方。那下面咱们就一起来分享一下。整个纪录片里面总共有三个小主人公，咱们先来看第一个，他叫张昭，是化名。张昭啊是一个高三的学生，十七岁，原来成绩很好，突然间就不愿意再去上学了，甚至把父母赶出家门。有的时候还会还手打父亲。在他跟父母发生冲突的过程当中，他曾经多次想过要自杀，啊，想要跳楼。看到来访的是教育机构的工作人员，张昭的反应非常激烈，直接撞向阳台的门窗。被制止之后啊，他冲着父母破口大骂。后来经过劝说，他同意到武汉接受改造，结果却在路上大声的喊被绑架了。引来警察的询问。那后来在接受心理辅导之后，他说出了心里话。他说：“我的父母平常就知道说，什么事儿你让他干吧，他不敢干的。你跳下去，啊？你让他跳，你看他敢吗？”他说：“每次听完父母说这些，他就在想，我要是再回家，我就是孙子。”可见呢，父母让他挺失望的。再来看第二个小主人公，叫佳明。15岁，刚刚参加完中考，沉迷网游，黑白颠倒，不愿意上学。佳明的父亲是干着急，就是不能够提上学，一提上学就烦了。他说：“我要唱歌，我要画画，我要做一个自由的人。”父亲说：“那怎么能行呢？”后来当教育机构的老师去接佳明的时候，他特别的抗拒，指着自己手腕上的伤疤，大声吼叫，想要逼退来访者。你们知道这个伤疤是怎么来的吗？你们知道怎么弄的吗？我告诉你们，最好不要抓着我。你们抓着我是控制不了我的，因为我也控制不了我自己，情绪特别的激动。后来孩子还是被强行带走了，佳明的父亲是痛心至极啊。他说：“走到这一步，我都不知道为了什么。其实我也不想把它交给你们，这是没有办法的办法。”后来在敞开心扉之后啊，佳明就说了。他们明明说好我自己可以干嘛就干嘛，他们从来没有给过我机会干嘛，我就很恨他们。他们说话就像逗小孩一样，啊，这是佳明的一番心里话。那与张昭和佳明不同的是，另外一个小主人公，他叫泽清，只有十四岁，但是却是长着一副少年老成的模样，在家里面宅了一年，整天上网。那面对母亲的关心啊。泽青却说成是犯贱，在失控的时候，他曾经拽着母亲的头发，拼命的打，用指甲抓，甚至拿刀威胁。泽青的父亲呢，已经心灰意冷了。他说：“有时候觉得回到家里，真不如在办公室待着，还不如去出差。一到家里就是吵吵闹闹，不断的声音轰炸，干脆这个家庭破裂算了，实在是过不下去了。”那孩子是怎么说的呢？他说：“我妈用在我身上的时间比较少，啊，经常找一大堆借口，脾气比较暴躁，啊，经常会有一些家暴的行为。不管是什么事情，讲到最后，他一定要说成自己是对的。我爸跟他解决不了的时候，一般就会使用暴力，而且骂人很刺耳的那一种。听完孩子的这段自述，也许就能够解释为什么他会对母亲暴力想象。他认为啊，最需要上课的。”其实是家长。听完这三个家庭的基本情况之后啊，我们就要思考：这些父母难道不爱自己的孩子吗？片中被孩子抱怨的父母，难道真的就是这么不堪吗？也许啊，咱们可以从张昭的父亲给孩子的一封信当中找到答案。他说：“看到你写的信之后，我的心都碎了，儿子，我知道你的心情不好受。”知道你还在怨恨我们，我感受到我这个做父亲的有点不合格。回想你没有上学的那段时间，我没有读懂你的心，不知道用什么方法和语言和你沟通。老爸对你说过一些狠话，希望你能够原谅。我在这里跟你说一声对不起。再来看一下佳明的父亲是怎么说的，他说自己少年时期家境贫寒，读大学之前都没有喝过一杯牛奶。那如果即将离世啊，我最想对孩子说的就是，希望他这一辈子过得比我这辈子好，这是我最终的一个心愿了。难道说不爱吗？不爱孩子又怎么能够说出这样的话呢？最后再来看一下泽清的父母，他的父母已经应孩子的要求买了一所新房子，还攒好了学费要供他去澳洲留学。大家看一下，哪有父母不爱孩子的？爱呀、啊！无论怎么样，爱都在那里，与生俱来。可是有些父母可能真的不知道怎么去爱。这些家长虽然说背景不同，但在家庭教育当中却陷入同样的误区，那就是用自己认为对的方式去爱孩子，却忽略了孩子的感受和需求。事实上呀，他们的孩子想要的只是父母对他们情绪的理解，但是沟通问题把家长孩子推到了对立面。表面上的苦口婆心也逐渐的演变成了控制欲，这就让我想到了二零一九年热播的电视剧《小欢喜》。在片中啊，小桃红饰演了一位单亲妈妈宋茜。宋茜所理解的对女儿英子的爱啊，就是全天候的督促女儿学习，对女儿实施三百六十度无死角的监控。为了随时掌控女儿的学习状态，宋茜把女儿房间的墙都改成了透明的。当有人来家里，就放下百叶窗，隔开房间和客厅，让女儿专心学习。她的时间观念更是强得令人窒息。不难想象，在这扇窗后生活的女儿毫无隐私可言，所有的一切都处在被监控的状态。那不仅是在学习上严格监管，宋茜对女儿的控制还体现在生活的方方面面。一旦她发现有任何问题，便会严丝合缝地堵上。绝不让英子有任何脱离监控的机会。那这样的决心啊，即便是在面对英子父亲的时候，也没有半点松懈。当他的前夫想要带着英子去稍微放松一下，表达一下自己对英子的关爱的时候，宋茜便如临大敌，毫不留情地表达了自己的敌意。对她来说，人生的全部意义就是督促孩子学习。只不过，这种方向走偏、满满控制欲的爱。带给孩子的最后往往是伤害，所以说很多时候是父母的观念出了问题，但却不自知。我们总觉得自己不需要改变，就好比说镜子里面张昭的父亲总是坚持，都是因为早恋一下子把我们距离拉远了，但是孩子却嗤之以鼻。他说让他歇斯底里的是压抑，连跳楼家长都漠然的那种压抑，可见双方是多么的。不了解，其实孩子们都很清楚自己在遭遇什么。十二岁的女孩彤彤显示出让人心疼的冷漠。她说：“我们不是机器，我们不是中了病毒，我们是有了自己的感受，但是父母看不到。”十六岁的佳明在镜头前长达三分钟的流泪宣言。他说：“再怎么折腾，他们也觉得我是个幼稚的人，不会给我信任。”这一切啊，孩子们的父母。都没有看到。那关于看不到这件事情，片中最惨的可能就是泽青了。他的父母一年之前就跟特殊学校联系，一开始他是不同意的，后来听说央视要拍这个纪录片，他就主动提出参加，因为他想要找点存在感，为自己发声。他的父母乃至上一代都处在中产阶级，物质上丰富了，但心灵上却是荒漠。他的母亲内心充满了倦怠。呃，他总会说，老公希望我当一个贤妻良母，一切都必须要听他的。而他的父亲呢，内心又充满了焦躁，总觉得自己很好，要改变的是整个家庭的其他成员。正是因为父母之间充满了冷漠和暴力，大家自顾不暇，孩子呢变成了家里面隐形的存在。但是孩子需要被关注啊，需要父母的爱。就好比说，泽清的妈妈曾经回忆。他说，儿子小的时候会通过写日记让父母关注，像什么黑社会最好一类的话题，经常写。当时作为妈妈，我很迷惑，也看不懂。后来我就不管了，然后孩子也就不写了。所以其实孩子一直在寻求关注，只是父母有的时候读不懂。后来泽清的妈妈流着泪，他说不理解孩子，但其实内心关注的却永远是自己，因为他嘴上经常会说泽清对我家暴。他爸爸就在旁边不闻不问，我的心都死了，总是把这样的话挂在嘴上。可见啊，孩子生活在两个冷漠的人旁边，就像沙漠里面即将干枯的植物，他甚至需要付出巨大的成本，反过来去救父母。这样的孩子怎么可能茁壮成长呢？心理医生说的很对，他叛逆、自残，都是为了被看见。那如果说伤害可以被看见，那就伤害喽。这个纪录片给观众最大的感触是什么呢？就是父母都觉得自己没有错，就好比说这样的话，经常会出现在纪录片当中。我认为啊，这个家庭需要改变，我不需要改变，要改变家长吗？我觉得有点太夸张了吧。这样的话随处可见，父母们对于如何付出爱可以说是一无所知，他们本身就缺爱，自顾不暇，自救都难。就好比日本的作家伊板幸太郎所说：“一想到为人父母啊，居然不用通过考试，真的是太可怕了。”那到底该如何真正的爱孩子呢？其实，在片中的家长都很爱孩子，只不过他们爱的能力没有提升，爱的方式没有改变，爱就变成了伤害。尤其是在物质日益丰富的今天，那家长到底该怎么样去爱孩子，才能够真正的给孩子心灵以温暖？力量向上的动力呢？我给了大家三个建议。第一个，你首先要做好亲情连接，因为这是爱和教育的第一步。父母一定要通过陪伴、倾听，与孩子建立充满安全感的亲子关系。这应该是放在家庭教育的首位，因为孩子有了爱和安全感，一切的事情都好解决。失去了爱的连接，再简单的事情也会变得困难。但是很多家长爱子心切啊，再加上社会巨大的竞争压力，更是急切地想要推动孩子成长，于是就把无数的“应该”挂在嘴上。你应该这样，应该那样，你不应该这样，不应该那样。这些“应该”未必不好，但是教给孩子的前提是，家长与孩子之间亲情和爱的连接足够。如果说没有亲情连接，再好的教育都只会让孩子感受到的是压力。是否定是绝望，这就是我常说的“心门不开，方法不入”。如果打不开孩子的心门，再多的方法都是没用的，换来的只是孩子的抗拒和否定。所以说，孩子出现任何问题，都请你记住，要先从亲子之间的情感连接上面做出改变和突破，这是非常非常重要的。所以，一定要首先做好亲情连接。这是爱和教育的第一步。好，再来看第二个建议，要先关注情绪和感受，再去关注事情。当孩子们出现某些问题的时候，家长之所以会焦虑，是因为始终关注事情，啊，总是想着怎么让他去学校，怎么让他愿意工作。就好比说张昭在训练营期间，接到爸爸的一封信，反复叮嘱他好好训练，出来之后好好学习。你会发现，孩子都已经进去接受训练了，父母还是不忘记关注事情，总是想着让孩子出来好好学习，从来没有想着去改善亲子关系，时刻把要求挂在嘴上，所以孩子看完之后，就说我彻底绝望了，因为他没有感受到来自父亲的关心，听到的永远是要求，最后孩子才会彻底的绝望。所以说，父母一定要先关注情绪和感受。因为情绪是人最真实的心灵窗口，当孩子出现烦躁、沮丧、挫败等情绪的时候，其实就是在向我们传递一个信息：我感觉到自己不被认可了，我没有感受到自己的价值感。所以说，父母不要把孩子强烈的情绪视为洪水猛兽，而是要尝试着理解情绪背后的需求，做好心灵连接之后，你再去寻找正向的推动事情的解决方案，就会好很多。啊，记住，先关注情绪和感受，再关注事情，这是给到大家的第二个建议。好，再来看第三个建议，允许自己和孩子慢慢来。大多家长啊，都忙于拼事业，而忽略了精神和心灵层面的关注。当家长意识到自己的教育理念和方法需要更新的时候，要允许自己慢慢来。同样呢，进入青春期的孩子，他们的很多信念和行为模式已经形成了。改变也绝对不是一朝一夕，也要允许孩子慢慢来。就好比说佳明的爸爸吧，在学习之后积极地做出改变，允许孩子尝试背包课、请假陪孩子玩、让孩子养宠物等等。在做出改变之后啊，父子之间的距离拉近了。但是随着时间的推移，儿子还会沉迷游戏，爸爸就有了深深的无力感，就抱怨为什么做了这么多努力，还是没有改变他。我想说，当我们试图改变孩子的时候，就又回到了过去的模式当中去。你要明白，在孩子成长的过程当中，曾经缺失了多少情感的连接，就需要你花费同等的甚至加倍的时间和精力去弥补。这也是我最后想要送给大家的一个建议，那就是家庭教育永远没有速效药。你不要指望着短期之内能够把孩子变成一个什么什么样的人。不管孩子在做什么，看书也好，玩耍也好，你要明白，他自己做这件事情，跟旁边有一个人看着他做，那种感觉是完全不一样的。所以说，很多时候孩子们都渴望有独立的空间，而不是被父母监督着。所以我们要给他们时间，要允许他们犯错误，要和他们一起去面对错误，去修正错误，不断的在这条道路上去成长自己。完善自己，最终遇到那一个自己喜欢的自己。在看完镜子之后啊，我们终于明白，与其说是探讨家长如何教育孩子，不如说是教会双方如何去和解。就像孩子们在培训结束的时候为父母朗诵的诗歌：“我是一面镜子，我将用行动把家人从梦中唤醒。”这是多么痛的领悟啊！希望大家。能够有所思考。好的，今天的课程到这里就全部结束了。在课程最后，快速给大家公布一个好消息：我们今年夏令营的招生啊，到目前已经差不多全部结束了，目前还剩下非常少量的几个名额。那如果说想要在暑假让孩子出来锻炼一下的父母，可以添加我们客服老师的微信： 4 2 2 6 8 0 8 3 4备注“ 11天特训营”。啊，因为今年的特训营时间升级为11天10夜了。训练的主题主要有三个：一是孩子的沟通表达力，二是孩子的学习力，三是孩子的内动力。这三个板块对孩子成长都非常重要。如果有需要的话，请抓紧时间添加客服老师的微信。今天的课程就到这里，我是大黄蜂，下期再见。